0: Het is donderdag 28 mei 2015 en 9 uur s'avonds en zojuist is de keynote afgelopen van de Google I.O. Het ontwikkelaarsfeestje van Google en Rimmel Wij hebben gekeken. Het was een lange zit, maar we hebben hem uitgezeten. Ja, en we gaan dit proberen samen te vatten voor jullie een 15 minuten in dit TechSnacks tussendoortje, zonder duiding, even de feiten op een rij, wat is er aangekondigd de duiding hoor je volgende week in een uh, reguliere uitzending van TechSnacks um, meteen door naar de keynote, het begon met een mooie animatiefilm, uh, Google had dat mooi in elkaar gezet over die hele grote schermen in, in die zaal waar die keynote werd gegeven, en het begon uh, uiteraard over Android, en um, de visie van Android, dus Android is er voor iedereen, en de grootste kritiek op Android is altijd de fragmentatie, dat haalde Google aan als iets van, nou ja, dat is eigenlijk een prachtig resultaat van onze visie, dat Android voor iedereen is. En uh, op de manier uh, zo, zoals mensen dat graag willen, um, voor iedereen een Android kun je eigenlijk zeggen. Maar er is ook een nieuwe Android. Android M. We weten nog niet waar de naam voor staat, hè? die M. Nee, dat hebben ze uh, niet bekendgemaakt. Het is ook nog een developer preview die ze hebben aangekondigd. Maar ze hebben wel bekendgemaakt wat erin zit. En het draait om ongeveer zes vernieuwingen. Ja, en het heeft te maken met het optimaliseren van de uh, user experience. Dat is eigenlijk uh, de, de core business van Android M. Het hele idee. Um, het begint bij app permissions. En dat is natuurlijk een heikel punt tegenwoordig. Um, wat kan een app nou op jouw telefoon inzien? Uh, voorheen, als je op Android een appje downloadde, dan uh, kreeg je een lijst met... Uh, ...alle uh, dingen die die app wilde, dus in je camera of uh, je toetsenbord uh, onthouden, et cetera. En dan moest je dat in één keer accepteren en dan was je klaar. Uh, wat nu in Android M gaat komen, is dat je, als je bijvoorbeeld WhatsApp... ...dat was het voorbeeld dat ze WhatsApp opstart... ...en je wil een foto maken vanuit WhatsApp, dan geeft WhatsApp eerst een pop-up van... Hey, Um, ik moet uh, die camera gebruiken, maar mag dat wel van jou? Um, dus dat is de App-permissions. Die hebben ze erin gebouwd en daarmee een stukje privacy gewaarborgd.
1: Ja, je kunt dus per app aangegeven, ook in het instellingenmenu, van oh, deze app mag wel bij mijn microfoon. En deze heeft ooit toegang gehad tot mijn contacten, maar dat hoeft nu niet meer. En dat kun je per app en ook per, uh, per item, kun je dat helemaal regelen.
0: Um, daarnaast komen ze met uh, Web Experience. Kun jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, heel veel apps die gebruiken een combinatie van uh, native code. Dus echt uh, Android, uh, geoptimaliseerde code. Maar in de achtergrond laten ze ook eigenlijk gewoon een mobiele webpagina in... om makkelijk content te laten zien. En die mobiele webpagina's die zagen er altijd niet helemaal geweldig uit. Laat het niet geweldig. Uh, zien er misschien net niet zo fijn uit. Maar daar komt uh, in Android M verandering in. Ontwikkelaars kunnen namelijk custom Chrome tabs in hun apps gaan uh, stoppen. Het zijn eigenlijk Google Chrome tabs, dus webviews die geskind zijn, waar je bijvoorbeeld extra knoppen in kunt doen, lettertype in kunt aanpassen zodat ook de webview helemaal uh, binnen je app past. Uh, Google gaf zelf het voorbeeld van Pinterest. Bijvoorbeeld Pinterest had een eigen knop toegevoegd Pin it, als je op een, uh, op een link klikt. En content wordt ook vooraf ingeladen. Dus je hoeft niet te wachten totdat een webview geladen is tot die website op de achtergrond geladen is. Dat is de nieuwe web app experience met de ...Custom Chrome Tabs. En ze hebben meer met links gedaan, toch? Ja, ze, hebben, uh, ze laten apps nu beter naar elkaar linken. Vroeger, als je een, link, als je een item opende in een app... ...dan vroeg hij, mm, waar kan ik dit mee openen? Kan ik dit met de standaard browser openen... ...of bijvoorbeeld met de Google Chrome... ...als jij een link wilde openen? Nou, dat wordt nu ook verleide tijd... ...want uh, je kunt direct naar de juiste app doorgestuurd worden. Dat kan uh, ingesteld worden... Uh, per app, dus als de app uh, bepaalde content heeft die bijvoorbeeld in uh, de Soundcloud speler geopend moet worden, dan hoef je maar op die link te drukken en de Soundcloud app die opent automatisch en gaat ook naar het juiste scherm. En hoe wordt nou voorkomen dat uh, een app kan zeggen, ha, ik ben nu lekker de app die alles mag en die alles gaat openen. Nou, uh, dat wordt uh, door Google geverifieerd met een zogenaamde hash. Dus het is wel veilig.
0: Een mooie, veilige oplossing. En wat ook veilig is, is Android Pay. Het zat er een beetje aan te komen. De betalingsdienst uh, van uh, Google. Android ja. Pay uh, gaat draaien om simplicity, security en choice. Je kan overal bij een uh, NFC-betaalterminal straks met Android Pay betalen. En uh, de techniek erachter is wel interessant. Dat kennen we al een beetje van Google Wallet. Maar als jij je uh, creditcard aankoppelt, dan wordt daar digitaal dus een soort van ander nummer aangemaakt. Nou, um, Kortom, die communicatie tussen die terminal en jouw telefoon is veilig. Gaan we het later in de TechSnacks uh, nog over hebben. Dus luister dan de volgende aflevering als je daar meer over wil weten. Um, ook de fingerprint support is met Android Pay uitgebreid. Um, vingerafdrukregistratie, want al die telefoons krijgen tegenwoordig ook uh, vingerafdrukscanners. Die registratie is opengesteld voor alle ontwikkelaars. Dus uh, ongetwijfeld is dat ook een functie voor Android Pay. Uh, waarmee je nog even extra kan verifiëren dat jij dat bent.
1: Ja, dat liet, dus, dat liet dus inderdaad zien uh, ja. om te betalen. Je vingerprint erop leggen, telefoon er tegenaan houden. En is het gedaan, net als bij uh, Apple Pay. Ja, precies. Dan en... gaan we naar een groot onderwerp. Want niemand vindt het fijn dat zijn telefoonaccu snel leeg is.
0: Nee, dus Google heeft daar wat op bedacht. En dat is een soort van uh, doos, noemen ze het. Het is niet een soort van doos, ik verspreek me. Het is een <laughs> soort van powernap functie, maar ze noemen het doos. Um, en uh, dat betekent dat je telefoon veel langer in stand-by kan staan. Het is een soort van actief slapen, dus die telefoon die is in een uh, hele lage uh, stand van activiteit, maar als er iets gebeurt, dan gaat hij wat doen. Dus dan um, uh, gaat er wat meer lopen en gaat er, wordt er iets meer accu verbruikt, maar daarmee kunnen ze tot twee keer langer de telefoon in stand-by laten staan. Ja, daar
1: blijft, je moet het zo zien, er blijft uh, één lijntje met Google blijft openstaan en daar komen de belangrijke dingen doorheen. En zodra er iets is wat door het lijntje komt wat meer activatie vereist, dan gaat de telefoon weer uh, meer notificaties ontvangen, meer synchroniseren. En hij bepaalt zelf eigenlijk van, oh, ik lig nu uh, stil en ik word niet gebruikt, dus ik kan nu in die uh, doosmodus, wat ik dan power nap even noem voor het gemak.
0: En mocht die dan toch op zijn, uh, dan kan er vanaf, uh, uh, vanaf als de nieuwe uh, Google-telefoons uitkomen, kan er met USB-C worden opgeladen. Dus ja, um, de nieuwe standaard, want dat gaat veel sneller, zegt Google, met een USB-C-kabel opladen. En je kan natuurlijk ook makkelijk dan met je MacBook 12-inch oplader je... Maar goed, dat terzijde, dat is nu niet relevant.
1: Maar ja, ja en, en... En, wat, en wat ook cool is, is dat je kan kiezen of de connector je telefoon op moet laden... of dat je je telefoon aan een ander apparaat koppelt... en de telefoon power naar dat andere apparaat zit. Dus dan kun je een MacBook die USB-C heeft... met je Samsung Galaxy alsnog opladen. Dus de telefoon wordt ook een soort van power source.
0: Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos met USB-C. Je kan dat kiezen in je, met Android ja, M. Ja, klopt. Wat je gaat doen daarmee. Ja. Um, als laatste uh, features in Android M uh, is sharing. Uh, je kan direct uh, delen met je meest gebruikte vrienden... vanuit een uh, toolbarretje. En uh, nog wat uh, leuke details zijn toegevoegd. Uh, de volumecontrole is eenvoudiger... Um, je kan, uh, weet het, de, die toolbar die erin zat, uh, die je uit iOS kent. Dat als je op tekst staat en je houdt even lang je vinger erop, dan komt er, gaat hij de tekst selecteren. En dan komt er, wil je dit knippen of wil je dit plakken. Dat wordt ook toegevoegd in Android M. En dat is in een sneltreinvaart de aankondigingen over Android M. En dan gaan we door naar Android Wear. Um, ze benadrukt iets heel erg gaafs. Je kan namelijk op je Android Wear te, uh, smartwatch, kan je straks... Altijd de tijd checken. Nou, ik moest er een beetje om lachen. Uh, maar waar het eigenlijk om draait, en dat is een mooie functie, is dat er is een always-on functie gekomen voor de smartwatch. Dus dat betekent dat jouw smartwatch altijd aanstaat, maar niet heel veel energie uh, gaat gebruiken. Want dat is natuurlijk het risico als je dat het aanstaat, dat je smartwatch heel snel leeg is. Maar daarom hebben ja, ze... Ja, dat scherm een... moet
1: constant ja, aanblijven. Dus
0: daarom hebben ze een low-power, zwart-width... Uh... Kijk, ik ga bijna het Engels wit zeggen. Hebben <laughs> een low power, zwart wit mode uh, bedacht. Waarmee um, zeg maar je app, dat kan voor alles op die, op die Android uh, Wear uh, besturingssysteem. Um, dan zet je dat ding op die low power functie. En dan gaat hij op zwart wit, dan kun je hem nog wel lezen. Dus dan kun je bijvoorbeeld nog wel je navigatie lezen. Um, maar uh, hij doet verder niks meer en hij verbruikt heel weinig stroom. Dus uh, always on of Android Wear. Um, een leuk uh, grapje wat ze erin hebben gestopt, vond ik, ik vond het niet zo heel erg denderend, maar daar laat ik meer over, zijn de um, uh, gestures die je kan doen met je pols. Dus je kan nu draaien en dan kun je door je notificatie schudden. Um, daarbij hebben ze nog wat leuke appjes uitgelicht en uh, noemden ze dat er al 4000 apps specifiek voor Android Wear zijn ontwikkeld. Um, na Android Wear gingen ze door naar de Internet of Things... Ja, Google had natuurlijk al Nest
1: en dat werd een beetje, werd, hè, hebben we ook gezegd, van nou, dat gaat het centraal platform van Google voor de Internet of Things worden. Maar er bleek helemaal niets van waag te zijn. Ze hebben namelijk twee andere dingen voor de Internet of Things, dus voor slimme apparaten, in je huisaandacht gegrondigd, namelijk project Brillo en Brillo is Google's uh, operating systeem, dus Google's uh, OS voor uh, slimme apparaten, dus voor kleine apparaatjes. Je kleine camera kan van Brillo gebruik kan maken, maar ook je uh, slimme deurslot, wat uh, gaat komen misschien, kan van Brillo gebruik maken. Wat is het nou precies? Het is een uh, hele sterke uitgeklede versie van Android. Hij kan alleen commando's aan die apparaten geven. Hij heeft wel ondersteuning voor Bluetooth en wifi, dus een soort van klein operating systeem voor Internet of Things apparaten. Dat komt in het derde kwartaal van dit jaar. En daarna is er nog ook nog iets interessants. Het komt in het ...vierde kwartaal van dit jaar, namelijk Weave. Dat is het communicatieprotocol wat uh, slimme
0: apparaten kunnen gaan gebruiken. Een soort van universele taal die al die apparaten gaan spreken. En wie er nog meer spreekt, dat is Google Now, de persoonlijke assistent van uh, Google. Zeg maar, um, waar Google al heel erg mee op voorliep op de concurrenten als Cortana en Siri. En ze hebben weer wat uh, nieuws en daar lopen ze weer mee voor. Um, want Google Now gaat voor je denken. Um, vanuit drie principes is er gewerkt. Dat Google Now moet de context begrijpen. Moet antwoorden uh, proactief brengen. En moet helpen met actie ondernemen vervolgens. En dan om dat even kort uh, toe te lichten. Uh, die context, um, die gaat Google Now vanuit allerlei bronnen die Google Now heeft, gaat hij die, die halen. Dus uit je e-mail, uit je bericht... Um, om dat makkelijk toe te lichten is dat als jij bijvoorbeeld een sms'je krijgt van je vriendin. En die heeft het over uh, de geweldige uh, artiest Major Laser. En um, jij bent wel benieuwd vanaf. Hoe lang zijn nou eigenlijk bestaan? En nu zeg ik al, hoe lang zijn nou eigenlijk bestaan? Dan weet je dat ik het over Major Laser heb. Maar als je dat tegen de computer zegt, dat weet hij niet. Vanaf nu weet, vanaf nou weet Google nou dat dus wel. Want um, dat is de context waar Google nou gebruik van gaat maken. En dan kun je dus tegen Google nou zeggen van nou, hoe lang bestaan ze eigenlijk? En dan weet Google nou precies waar jij het over hebt. Daarop inspelend gaat Google nou je ook proactief antwoorden geven. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, nou ja, Major Lasers, ze treden dan en dan daar en daar op. He, dan kun je ze zien. Uh, dat vind je misschien wel tof. En vervolgens kun je dan gelijk die afspraak weer even in je agenda zetten... ...en een ticket boeken, want dat heeft Google nou ook allemaal voor je bedacht. Dus ze gaan eigenlijk... ...willen ze drie stappen vooruit te denken uh, dan waar jij bent. En dat is uh, het nieuwe Google Now. De gave toepassing hierbij is dan um, Now on Tap. En als jij dus dat sms'je leest en je houdt je homebutton in... Um, bij het nieuwe Google Now. Dan komt Google Now meteen op en dan heeft hij dat wat ik daarnet allemaal heb uitgelegd, allemaal bedacht. En dan staat het meteen voor je klaar. Dat kan uh, door heel Android straks.
1: Ja, er heeft geen aanpassing in de app nodig. kijkt gewoon wat er op je scherm staat en daar past je het aan aan. Ontwikkelaars hoeven daar geen nieuwe APIs voor in hun apps te stoppen of zo. Nou, het, het volgende vond ik echt wel groot nieuws en dat is ook wel iets wat alleen Google dan weer kan met onbeperkte opslag, namelijk Google Foto's. Want iedereen heeft wel heel erg veel foto's. En ook Google die gaat een centrale oplossing bieden voor al je foto's die je met zowel je ...je Android als je iOS-apparaat hebt geschoten... ...want het komt zowel naar Android als iOS. Google Fotos wordt opslag voor al je foto's in de cloud. Wordt mooi gesorteerd op tijd in de app staan al je foto's erin... ...en ze laden ook heel snel alsof het uh, op je telefoon staat... ...maar eigenlijk staan al die foto's in de cloud. Er wordt er een kleine versie op je telefoon gezet... Uh, je kunt uh, je foto's met Google nou ook ordenen, dat kan handmatig, uh, je kunt uh, zelf collecties maken, maar Google kan ook zijn slimmigheid op je foto's loslaten, bijvoorbeeld gezichten herkennen, objecten herkennen en uh, mensen herkennen, dus je kunt zeggen van nou doe mij alle foto's van mijn dochter Lisa en dan uh, heeft Google nou, oh dat is dat gezicht uh, Lisa en die geeft je dan een overzicht van de foto's waar je dochter Lisa op staat in die foto's app. En aan de hand van die criteria kan hij ook automatisch films en collages maken. Dat kun je zelf doen, maar ook uh, uh, door de Google Fotos uh, app zelf laten doen. Bijvoorbeeld een vakantie kan hij automatisch de mooiste foto van die vakantie... of de mooiste foto's van die vakantie bij elkaar voegen. Uh, je kunt foto's delen via webalbums. Je kunt naar iedereen een link sturen met als je zegt ik wil dit album delen... ...vanuit mijn Google Photo uh, app... ...dan kun je dat met iedereen... ...of ze nou uh, wel een uh, Google smartphone hebben... ...of gewoon een Windows computer... ...kun je meteen delen... ...en het mooie is... ...als uh, iemand hem vanaf zijn smartphone opent... ...met Google Photo's erop... ...dan kun je meteen die collectie die je hebt gedeeld... ...kan hij meteen direct opslaan vanuit de webbrowser... ...in zijn eigen fotobibliotheek... ...en het mooie is...
0: ...unlimited storage... Ja, dat is wel echt uniek. Um, daarbij moet je wel even in je achterhoofd houden... dat when it's free, you're the product. Dus uh, op welke manier Google daar geld aan gaat verdienen... is nog even de vraag.
1: Ja, het is vanaf vandaag beschikbaar. En inderdaad, wat je bij dat unlimited photo storage... even moet afvragen... is wie nou eigenlijk de eigenaar wordt van jouw foto's. Dus wordt dat Google... of blijf jij gewoon de copyright en het uh, gebruiksrecht houden? Is het momenteel nog niet duidelijk? Want het dienst is nog niet online en komt waarschijnlijk... en later komen we daar in een reguliere aflevering op te groeien... met de privacy daarvan zit ja,
0: Dus een gaaf, desalniettemin een gave... Uh, dienst. Um, daarna kwam er een heel verhaal over hoe Google zich richt op uh, ontwikkelingslanden en het internet brengen en services brengen naar, naar landen waar ...internet nog niet heel erg vanzelfsprekend is. Ja, daar zijn ze heel erg druk mee... ...maar waar ze nog veel drukker mee waren, waren... ...developers, developers, developers. Ja, zoals de ex-CEO van Microsoft zou zeggen.
1: Google gaat Android Studio flink onder handen nemen. Uh, Android Studio 1.3 komt uit. Wat sneller kan compileren. ondersteuning heeft voor C en C++ en uh, meer error correction en code correction heeft en ook polymer komt uh, naar versie 1.0 stelde het wel een beta daarmee kun je heel snel web apps maken en groot nieuws op iOS worden uh, Cocoa Pots voor dependencies gebruikt en Google gaat zijn diensten ook als Cocoa aanbieden. aanbieden moet je denken aan Google Analytics en Google Maps die kun je dan direct in iOS als dependency gebruiken. Nou, Google had het zelf wel even over de fragmentatie. Dat ze het eigenlijk niet zo'n probleem vinden. Dat ze het wel mooi vinden. Maar voor ontwikkelaars is fragmentatie natuurlijk wel een probleem. Want ja, werkt je app wel op een uh, telefoon met Android 4.0... maar ook op een telefoon met 4.4? Nou, voorheen moest je als ontwikkelaar al die telefoons zelf hebben... maar daar komt Google nu met een handig antwoord op. Namelijk testen in de cloud. Je kunt je app uploaden naar de cloud van Google... en die test het op de 20 meest gebruikte Android-toestellen van dat moment. En je krijgt automatisch schermopnames en screenshots en error-reports terug als er iets fout gaat. Dat uh, gaat het een stuk makkelijker maken voor ontwikkelaars... om uh, apps te maken die op alle Android-versies werken. Tot zover het ontwikkelen, dan wilde Google ook nog graag... dat uh, je apps meer gebruikt worden. Dat noemen ze Engage. En daarvoor komt onder andere een nieuwe cloud-messaging-dienst... die ook op iOS gaat werken. Dus je kunt met Google eigenlijk heel makkelijk... je gebruikers op iOS en Android... Push-notificaties sturen en uh, dat ook afhankelijk maken van interesses van die gebruikers. Dus een soort selectieve push-notificaties vanuit Google. Uh, notificaties kunnen ook vanaf het web verstuurd worden, vanuit het mobiele web. Uh, en je kunt in Android een webapp een web op je homescreen gaan plaatsen. Naast is er nog uitgebreid uh, aandacht besteed aan hoe ontwikkelaars mensen naar hun apps toe kunnen trekken, dus via advertenties. Er worden nieuwe mogelijkheden voor advertenties uh, uitgebracht. De Google Developer Console laat nu ook de conversie van verschillende advertenties zien bijvoorbeeld. En je kunt in de Google Play Store gaan... Testen met verschillende plaatjes, omschrijvingen en iconen. En dat is wel mooi. Want dan kun je als ontwikkelaar zeggen van nou ik pak drie screenshots. En ik kijk vanaf welk screenshot mijn app het meest wordt geïnstalleerd. Dus wat het beste converteert. En als laatste kun je op de Google Play Store als ontwikkelaar nu je eigen homepage maken. Dus een mooi gestaalde pagina in je eigen huis. met erop al
0: je apps. Gesproken over de Play Store, die groeit aardig hè. Ja, er zijn nu één, meer dan 1 miljard mensen die de Play Store gebruiken en daaronder zijn heel veel families en daar heeft Google wat nieuws voor bedacht. Uh, de de, de ja, familie-ster noemen ze dat. Het is een kindvriendelijke uh, sectie, en ja familievriendelijke sectie eigenlijk, in de Play Store. Waar je als ouders controle kan hebben over welke apps jouw kind voorgeschoten kan krijgen. Dat is een leuke toevoeging en uh, zeker handig voor ouders. Dat was het over de Play Store in deze. Wat heel gaaf is, is dat Google ook verder is gegaan met Virtual Reality. Uh, we waren even bang dat ze uh, niks meer zouden doen hè, toen de Google Glass werd teruggehaald en zo. Maar de geruchten waren alweer anders. En nu is dat ook het geval op de Google I.O. Want daar is een stuk over virtual reality gaan en wel over de Google Cardboard. Ken je dat nog? Ja, dat, dat, dat leuke... Uh,
1: um, wat was het ook alweer? Van karton was het gemaakt, waar je je telefoon in kon schuiven en een soort van mini Oculus Rift had.
0: Dan kun je dus Virtual Reality eigenlijk voor 20 euro heb je dat in huis. Als je je smartphone daarbij neemt. En um, er zijn nu al, hou je vast, meer dan 1 miljoen mensen die zo'n cardboard dingetje hebben aangeschaft en gebruiken. Ja, het is ook echt
1: superleuk om te doen natuurlijk.
0: Ja, daar was Google heel trots op. En daarom zijn ze het gaan uitbouwen. Er is een nieuwe cardboard viewer, zo heet dat dingetje dan, dat, dat kartonnen apparaatje, en voor grotere telefoons uh, ontwikkeld. Dus je kan nu tot 6 inch telefoons kun je erin doen. En hij is in drie stappen in elkaar te zetten. Hij heeft ook een betere knop voor de bediening. En de SDK komt naar iOS. Dus buiten Android kunnen ook iOS-gebruikers uh, met cardboard gaan spelen. Ja, en ook je iPhone 6 Plus, die past dus door het nieuwe ontwerp ja. gewoon in. En uh, daarnaast wilde Google zich gaan toeleggen op het onderwijs met cardboard. En daarvoor hebben ze Expeditions bedacht. Ze hebben een, uh, een doos met drie lades... En daar zitten uh, cardboards, telefoons voor alle leerlingen in en een tablet voor de leraar. En dan kan de leraar de hele klas meenemen uh, op een uitje via virtual reality.
1: Wow, toen ik kleuter was waren we blij met een paint op de computer man.
0: Ja, dat, daar moest ik ook nog even aan terugdenken inderdaad. <laughs> Daarnaast om nou die content ook te kunnen gaan realiseren, heeft uh, Google Jump bedacht. Oh, dit is zo vet. En Jump is een toolkit eigenlijk voor jou als gebruiker. Um, ...van die virtual reality films te gaan maken. Samen met GoPro hebben ze een uh, camera rig gemaakt... ...waar je 16 GoPro cameraatjes in kan, in, in een cirkel. En um, nou, dan kun je dus daarmee die opnames maken. Ziet er allemaal super kikken uit. Met de assembler kun je die, al die verschillende opnames... ...ook tot één super gaaf, uh, ja, bijna 3D-achtig 360 graden beeld vormen. Dus daarmee maak jij en helpt Google jou... Om uh, die film ook echt te maken. En vervolgens kun je hem gewoon op YouTube zetten. Want uh, Google heeft op YouTube een player gelanceerd speciaal voor deze virtual reality films. Heel veel nieuws voor uh, Google Cardboard dus. En uh, ja, nu het zo wijd verspreid gaat worden, denk ik dat we ze steeds meer gaan zien.
1: Ja, en het leuke is dat het vanaf de zomer beschikbaar is. Dan kun je die rig van GoPro dus ook gaan kopen standaard. Maar je kunt hem ook zelf bouwen, want ze gaat het ontwerp gewoon open sourcen. Want zo is Google dan ook weer wel hè. Nou, dat was de Google I.O. 2015. Twee en keynote voor jou samengevat in 20 minuten in een techsnacks tussendoortje. Volgende week is er weer een gewone techsnacks met meer nieuws, opinie en achtergronden. En dan spreken we je graag weer. Oh, en dan gaan we ook vooruitblikken op Apples WWDC. O. Want ook dat ontwikkelaarsfeestje komt eraan. Tot volgende week. Volgende week.